0: Morgens bis abends, fünf bis sechs Tage die Woche, egal bei welchem Wetter, ne, egal ob bei 35 Grad im Schatten oder bei minus 10 Grad, wenn alles einfriert, draußen zu sein und draußen mit den Tieren und den Menschen zu arbeiten. Jetzt wieder zurück ins Büro. 50, 60 Stunden, no chance. Also keine Chance.
1: Wir können nicht alles beeinflussen. Wir können Top-Trauben erzeugen, wir können sie gut verifizieren, wir können sie selektiv lesen. Ein guter Wein wird immer, aber ob dann das, das i-Tüpfchen ist, ja. Und wenn wir darauf vertrauen, ich sag mal, wenn wir was Gutes ins Fass legen, kommt da was Gutes dabei raus.
2: Anni, kommst du? Komme, komme!
3: Kann losgehen.
1: You never drink alone. Der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwelweine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps für deine nächste Winecation vor der Haustür. Hoch die Gläser und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers.
2: Hallo und herzlich willkommen zu You Never Drink Alone. Der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. In der heutigen Folge sind wir in das wunderschöne Frankenland gereist. Wir sind im Süden des Anbaugebiets Franken und haben dort das wunderbare Weingut Maya Schmidt besucht und Hanna und ihre Glücksalpakas. Und was Markus, der Winzer vom Weingut, und Hanna uns über ihre Glücksalpakas erzählt haben, das alles hört ihr in der heutigen Folge. Es ist Anfang des Monats, das heißt, es gibt einen neuen Wein des Monats bei Netto. Wir haben einen 2020er Rosé trocken vom Weingut Lagenmüller aus der Pfalz. Na dann? Und Annie, was sagst du? Erdbeere?
3: Grapefruit. Und
2: Feuerstein? <lacht> Wir lacht. Der Zunge.
3: <lacht> Nein, das war nicht, das letzte, weil es ein Spaß, das andere meinte ich tatsächlich ernst. Ähm,
2: soll ich das mal auflösen? Mhm. Du musst es auflösen. Hier steht Limette Erdbeer, genau, Limette, Crayfoot, hast du gesagt, Erdbeer, Passionsfrucht. Mmh, Passionsfrucht Früchte. fühle ich jetzt, wenn du es so sagst,
3: denn, mhm. was man zu dem sagen muss, ähm, der hat so eine Prickeligkeit auf der Zunge. Mhm. Ne? Also ist so leicht ich habe meine Kohlensäure, so ein ja, bisschen. Mhm. Auf jeden Fall. Die Flasche sieht auch richtig, richtig schön aus. Also total edel. Und ähm, ja, schmeckt mir richtig gut. Ich glaube, das ist so ein richtig schöner, frischer Sommerwein. Der muss aber eiskalt sein. Genau. Oder? Eisgekühlt, extrem guter Trinkfluss. Lecker. Wein des Monats gibt es ab jetzt den Lergenmüller Rosé trocken ähm, im Angebot den ganzen Juni. Ja, Hannah, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, obwohl du eigentlich gerade Besseres zu tun hättest, sagen wir mal so. Ähm, wir sind jetzt bei euch auf dem Weingut und ihr bietet alpaka weinwanderungen an. Wie passen denn jetzt Alpakas und Wein zusammen? Also was habt ihr euch dabei gedacht oder besser gesagt du?
0: Alpakas und Wein passen ganz hervorragend zusammen, vor allem weil beides sehr naturverbundene Themen sind. Ähm, der Winzer arbeitet äh, im Einklang mit der Natur in seinen Weinbergen. Muss ich immer nach der Natur richten, nach den Jahreszeiten. Und genauso arbeite ich mit meinen Tieren im Winter wie im Sommer oder während der anderen Ar Jahreszeiten ähm, und äh, stelle mich auf die Tiere drauf ein und auf äh, die die Umgebungsbedingungen. Und ähm, die Natur ist natürlich ein Thema, die uns total erdet. Und mit den Tieren gemeinsam in den Weinbergen spazieren zu gehen und da die Natur nochmal ganz anders zu erleben. Das ist eigentlich dieser wunderbare Effekt, den wir damit erzeugen. Und wie ist es, ähm, Alpakas? Ich habe
2: gelesen, es haben alle unterschiedliche Namen, alle haben ihre eigene Persönlichkeit und nennt sie selbst die Glücksalpakas. Mhm. Ähm, was geben dir die Tiere und äh, wie ist das? Die erden dich wahrscheinlich. Äh, eine ganze Entschleunigung von unserem schnelllebigen Leben.
0: Wie ist das für dich? Ja, absolut. Also das absolute Thema ist, was du gesagt hast, Entschleunigung, Achtsamkeit weil die Tiere sind wahnsinnig sensibel, freundlich, neugierig, friedlich, aber es sind auch Distanztiere. Das heißt, sie ähm, halten gerne einen gewissen Abstand. Das sind keine Tiere, auf die man zugehen kann, die man direkt streicheln kann, ähm, sondern die gucken sich einen erstmal an und warten, hm, geht da Gefahr vielleicht für mich aus äh, von den Menschen oder nicht, und ähm, entspannen sich dann auch relativ schnell. Aber du kannst nicht... Im, wenn du den Kopf voll hast und gerade in, dein, in, deiner, in deiner Arbeit steckst oder sonst wo steckst, kannst du nicht an diese Tiere rangehen. Ähm, total unbedarft. Die spüren einfach deine Stimmung, die spüren, was in dir vorgeht und die spiegeln dir das sehr genau. Und deswegen, wenn du, dich, wenn du schaffst, dich darauf einzulassen, auf die Tiere, fährst du total runter mit den Tieren. Weil du einfach merkst, je, also das, das durfte ich lernen, ganz am Anfang. Jedes Mal, wenn ich mit den Tieren arbeite, ich fahre mich runter, ich erde mich, ich atme aus. Und bin nicht nur achtsam dem Tier gegenüber, sondern auch mir gegenüber. Was geht in mir vor? Und dann ist es ein Wahnsinn, wie die Tiere eben unsere Gemütslage spiegeln und dann eben auch ganz ruhig werden. Und das ist der schöne Effekt, den wir haben, wenn wir spazieren gehen mit den Tieren. Ähm, die fahren uns runter. Mhm. Das klingt jetzt erstmal für mich wie so ein wie so eine fast schon therapeutische
3: Wirkung vielleicht für Großstädter. Ja? Ja. Ko ich komme jetzt persönlich aus der Großstadt und ich freue mich gleich
0: schon total irgendwie auf die Tiere auch zu treffen. Mhm. Ähm, wie viel hast du denn aktuell? 1200 Zahl. Verrückt. Lamas und Alpakas. Also ich habe jetzt neun Alpakas und drei Lamas. Davon sind noch zwei Babys. Also ein Baby Alpaka und ein Baby Lama.
2: Und wie sind da so die Pläne? Wollt ihr das noch ausweitern? Also mehr Alpakas, mehr Lamas? Sagt ihr, das ist jetzt Maximum? Weil ich meine, ähm, ich als Winzerin würde sagen, auch mit einem Weingut ist schon genug Arbeit. Mhm. Jetzt noch die Alpakas dazu. Ja. Das ist ja auch ein wahnsinnig zeitintensives Ding. Also Wir reden hier auch von Tieren. Du hast ja. auch die Natur erwähnt. Die gibt bei uns in unserem Job den Takt vor. Genau. Die Tiere genauso. Mhm. Wie bringt ihr das auch als
0: Familie unter einen Hut? Ja, also es ist so, dass die, die Alpakas sind schon mein Meine Geschichte sind meine Tiere, meine Glücksbringer. Und äh, die habe ich quasi mit in die Familie gebracht. Und deswegen war es von Anfang an eine One-Man-Show, sage ich mal. Also ich habe das von Anfang an alleine gemacht. Ich habe mit vier Tieren gestartet. Ja, und dann sind es auf einmal irgendwie <lacht> wesentlich mehr geworden. Und ähm, als ich dann hierher gezogen bin und Markus kennengelernt habe und die Jungs auch mit hierher gezogen sind, hatte ich dann eine riesengroße Koppel auf einmal, einen riesengroßen Stall, wo ich mir dachte, oh, wie soll ich denn... Äh, wie sollen denn die paar Tiere auf so einer großen Koppel stehen? Ja, und dann war die Lösung gefunden, wir <lacht> auf einmal, wie auch immer, immer mehr. Wir machen und, die Koppel voll. <lacht> genau, und es ist jetzt aber wirklich ein Punkt erreicht, wo ich sage, ich im Moment habe ich wahnsinnig viel Hilfe auch. Ich habe Praktikanten und der Markus hilft und ähm, meine Familie, wenn so vorbeikommt. Aber es ist jetzt definitiv ein Punkt erreicht, wo ich sage, zwölf Tiere und ein Mensch ist definitiv genug. Aber wie bist du denn auf Alpakas
3: gekommen? Weil... Wir sind bei unserer Recherche auch darauf gestoßen, dass du es noch gar nicht so lange machst, mhm. eigentlich erst seit 2017. Mhm. Ähm, was hast du davor gemacht und wie, ist so, wie bist du aufs Alpaka
0: gekommen praktisch? Warum nicht Pferde, Esel, Hunde? Ich sage immer gerne, die Alpaka sind zu mir gekommen. Ähm, angefangen hat letztlich alles mit äh, der Tatsache, dass ich unzufrieden war mit dem, was ich gemacht habe. Unzufrieden war in meinem Job. Und da gibt es so einen Leitsatz in meinem Leben, im Privaten wie auch im Beruflichen, der heißt Change it, love it or leave it, otherwise be unhappy. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm, ja, und um die Sache abzukürzen, ich hab, ich bin, also ich, ursprünglich bin ich Chemikerin, ich habe Chemie studiert und ähm, habe in dem Beruf gearbeitet und relativ schnell Karriere gemacht, bin recht schnell sehr weit gekommen ähm, und war dann aber auch recht schnell an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, dass Tut mir so nicht mehr gut. Das ist einfach nicht mehr ausgeglichen. Ähm, ich habe wahnsinnig viel geleistet und äh, wahnsinnig wenig dafür zurückgekommen. Und da spreche ich nicht über das Finanzielle, sondern ähm, einfach die die Umstände haben einfach nicht gepasst, wie es war. So, ich war auf jeden Fall unglücklich in der Situation und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt was anderes machen. Wenn ich jetzt einfach den Arbeitgeber gewechselt hätte, wäre vermutlich wieder dasselbe passiert. weil Man trägt ja immer sein Rucksäckchen mit sich. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss mal ausbrechen aus dem Ganzen und was ganz anderes machen. Und da habe ich dann gesagt, ich mache ein äh, freiwilliges soziales Jahr mm. äh, in einem Tierpark in Sommerhausen. Und na, da habe ich dann ein Jahr lang mit Menschen mit Behinderung gearbeitet im tierpflegerischen Bereich. Mm. Und das war für mich eine absolute Offenbarung. Also das war ein wahnsinnig schönes Erlebnis für mich, vor allem von morgens bis abends, fünf bis sechs Tage die Woche, egal bei welchem Wetter, ne, egal ob mm. bei 35 Grad im Schatten oder bei minus 10 Grad, wenn alles einfriert draußen zu sein und draußen mit den Tieren und den Menschen zu arbeiten. Und die soziale, die soziale Ader hatte ich schon immer und da habe ich einfach gemerkt, das ist das, was ich machen möchte. Ne? Und äh, nach dem Jahr oder kurz bevor es zu Ende war, habe ich mir überlegt, jetzt wieder zurück ins Büro, 50, 60 Stunden, no chance, also keine Chance. Und ich habe, als ich angefangen habe im Tierpark zu arbeiten, habe ich ähm, bei meinem Probearbeiten eigentlich äh, einen Alpakazüchter kennengelernt. Der hat nämlich an dem Tag in den Tierpark die Alpakas gebracht ähm, und dann hat mich der Tierparkleiter gefragt: "Mensch Johanna, jetzt bist du ja da, möchtest du nicht gerne an so einem Seminar teilnehmen? Da ist gerade der Alpakazüchter da und ich habe gesagt: oh, Naja, also mit Alpakas habe ich jetzt eigentlich nichts am Hut. Aber gut, ich probiere gerade was <lacht> Neues aus, also warum nicht? Und so, so habe ich dann äh, den Züchter kennengelernt, den Walter Meyer vom Kaserhof. Und wir haben uns gleich super gut verstanden. Das war dann ein zweitägiges Seminar, an dem ich da spontan teilgenommen habe. Und dann sind wir auseinandergegangen mit den Worten: ähm, Walter, sollte ich mir jemals Alpakas kaufen, dann komme ich zu dir. Und er hat gesagt: Ja, ja, alles klar, Johanna. <lacht> <lacht> ja. Er konnte dich ahnen, dass du direkt. Nee, das konnte ja. ich auch nicht ahnen. Ich das das ist das nicht Schicksal, geahnt. wie ja. ich das daraus genau. höre, oder? Es ja, soll das so ich sein. Zufälle gibt ja. es und Schicksal, ja. richtig. Ja. Und dann habe ich, ähm, ja, habe ich dann überlegt, äh, also während meines Jahres im Tierpark durfte ich dann auch mit den Alpakas arbeiten, durfte die mit ausbilden und äh, habe dann auch schon den einen oder anderen Spaziergang mit denen gemacht. Und dann, ähm, ja, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt, äh, bevor mein Jahr zu Ende war. Also wie gesagt, zurück ins Büro konnte ich nicht und habe dann gesagt, dann... Äh, nutze ich mal meine Tools, die ich aus meinem Arbeitsleben noch kannte, habe einen ordentlichen Businessplan gemacht, habe eine Finanzplanung gemacht und habe gesagt, ja, jetzt... Bin ich einmal ins kalte Wasser gesprungen, jetzt mache ich es nochmal. Hammer. Und habe mir dann meine vier Tiere gekauft. den Walter angerufen habe gesagt, übrigens, die brauche ich, <lacht> ich jetzt. Ich vier Habe ihn angerufen und äh, bin dann zu ihm gefahren und habe mir meine ersten vier Jungs geholt. Ja. Habe die Koppel gebaut, habe von allem eigentlich nicht wirklich Ahnung gehabt, aber wusste, das war so eine Herzensangelegenheit und so ein Wunsch, das zu machen. Und dachte mir immer, warum soll ich jetzt nicht mutig sein im Leben? Und wenn ich auf die Fresse fliege, was soll passieren? Dann habe ich es wenigstens gemacht. Ja. Ne? Ja. dann habe ich halt vier coole Haustiere. Mega
2: und wie cool. ist das? Kauft man die als Jungtiere und bildet die dann dementsprechend aus? Oder kauft, wie alt werden Dann so Alpakas? Mit welchem Alter holt glaub, man die zu sich? die werden alt. Ne? 20
0: bis 25 Jahre können Alpakas ja. und Lamas werden. Und äh, die meisten Leute kaufen sich Jungtiere. Mir war es aber wichtig, weil ich ja schon wusste, dass ich ähm, Spaziergänge anbieten möchte, dass ich was mit Menschen machen möchte mit den Tieren. Ähm, mir war es ganz wichtig, dass äh, ich eine gemischte Herde habe, von der Altersstruktur her, gerne auch Jungtiere, aber es musste mindestens ein Tier dabei sein, was ein bisschen älter ist, das dann quasi die Führungsrolle übernehmen kann. Mhm. Und das ist mein Alvin. Ähm, Alvin. Den habe ich bekommen mit 5,5 äh, war er da. Und der hat dann von Anfang an wirklich ähm, die Führungsrolle übernommen. Und wenn wir Spaziergänge gemacht haben, ist er vorausgegangen. Und es hat super geklappt. Und deswegen habe ich mir damals meine vier ersten Jungs so ausgesucht. Genau.
3: Das heißt, so ein Spaziergang mit einem Alpaka, beziehungsweise überhaupt ähm, Menschen und Alpakas, das hat schon nachweislich therapeutische Wirkung in irgendeiner Form. Ne? Wenn man, wenn du sagst, du hast vorher mit behinderten Kindern gearbeitet, mhm. ähm, das holt einen irgendwie runter, beziehungsweise absolut. das heilt einen wahrscheinlich so ein bisschen. Ja.
0: Und also absolut, wenn man sich darauf einlässt, auf die Wirkung dieser Tiere, dann absolut. Wir haben eine wahnsinnig... Ähm ja, gemütliche und freundliche und fast schon magische Ausstrahlung. Und wenn man sich darauf einlassen kann, dann springt es auf einen über. Kann man gar nicht anders. Ähm, wenn man jetzt natürlich ein total zappeliger Mensch ist, dann werden die Alpakas dementsprechend auch auf einen reagieren. Also mhm. sie zeigen es dir sehr schnell. Und bei den Menschen mit Behinderungen äh, war natürlich der große Vorteil, dass ähm, die Tiere, aber es ist bei, bei allen Tieren so, die unterscheiden nicht. Es ist ihnen einfach egal. Die spüren, was dich ausmacht. Und genauso gehen sie auf sich zu, völlig vorurteilsfrei. Und Alpakas und Lamas werden auch sehr viel in der tiergestützten Intervention eingesetzt. Wobei das jetzt nicht mein Schwerpunkt ist. Ich arbeite gerne ähm, auch mit äh, Behinderteneinrichtungen zusammen, biete dann auch Spaziergänge an oder so ein bisschen ein Programm, was auf sie abgestimmt ist. Ähm, aber mein Schwerpunkt liegt dann doch eher auf ähm, Alpakas und Wein und auf äh, vielleicht. Tierbegegnungen einfach dass Mensch und Tier sich auf Augenhöhe begegnen können und dieser thera therapeutische Aspekt den fahre ich persönlich jetzt nicht Mhm. Ähm, weil es einfach so viele Bereiche auch Der gibt stellt
3: sich ja. wahrscheinlich mit Wein und dem Tier an der Hand von ganz <lacht> alleine ein. Ähm, aber wie muss ich mir das jetzt konkret oder wir konkret mhm. vorstellen, äh, wenn jetzt der Zuhörer sowas mal machen möchte? Mhm. Der kommt dann hier hin ähm, und meldet sich hier an, vorher wahrscheinlich, und darf dann in einer Gruppe oder auch alleine. Äh, wie, wie ist das K Konzept von, von, von dieser Weinwanderung dann am Ende? Wie lange ja.
2: dauert das? Welche ja, Form Und vor allem auch so, wenn jetzt hier mal so ein Junggesellenabschied ankommt und mhm. sagt, ich würde jetzt gerne hier hoch die Tassen mhm. und ähm, abgeht die Sause draußen. Also das stelle ich mir auch super schwer mhm. vor, das so im Griff zu haben, dass genau. du vorher aussortierst. Leute, ähm, das ja. sind diese Art von Tieren, die müssen damit umgehen und ihr könnt ja nicht hoch die Tassen und genau. los geht's. Ja. Also das stelle ich mir äh, schwierig also, vor. Ja. Wie, wie ist das?
0: Da hast du hast absolut recht. Es gibt durchaus Leute, die bieten sowas an. Ähm, auch Kindergeburtstage und sowas. Ich mache das nicht mhm. und äh, ich bekomme natürlich ganz häufig Anfragen von Junggesellenabschieden, aber ich sage den Leuten ganz klar, was das für ein Junggesellenabschied ist, in welchem Rahmen er abläuft. Und dass es anders auch nicht geht, also dass wir keine heiligalli feiern können. Und, Die ähm, Betrunkenen über das Alpaka legen und nach Hause Und, führen, und, dann, oh genau. und das geht nicht. Und das sage ich den Leuten aber ganz klar. Ja. Und es gibt ganz viele äh, Mädels, sag ich mal, auf Junggesellenabschied, die sagen, nee, wir wollen einfach was Entspanntes machen, wir wollen was Schönes, was Besonderes machen. Und für die Leute biete ich das natürlich super mhm. gerne an. Alle anderen müssen dann woanders hingehen. Also ja. das geht schlichtweg nicht und das möchte ich auch nicht mal in den Tieren antun. Ja. Und ähm, ja, wie könnt ihr euch das vorstellen? Also Alpakas und Wein. Wir starten hier an der Vinothek vom Weingut Meier Schmidt auf der Wiese. Da bringe ich dann alle meine Jungs her. Mittlerweile sind es wie gesagt zwölf an der Zahl. Und dann stelle ich erstmal die Tiere vor. Früher habe ich das noch wesentlich ausführlicher gemacht. Jetzt bei zwölf Tieren müssen wir natürlich gucken, dass wir den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Nimmst du immer alle mit? Oh, da ist das ja.
2: kein Problem, wenn jetzt ein kleiner Teil der Herde
0: zurückgelassen es wird? Es auch ein Teil wollen zu, schon zu Hause bleiben, okay. aber die wollen schon immer ganz gerne alle mit. Okay, das ist so <lacht> schön. Die wollen schon immer ganz gerne alle mit. Und dann gibt es erstmal einen Und während die Gäste dann ihren begrüßungs trinken, stelle ich ihnen die Tiere vor. Und erzähle mal so ein bisschen was zu den Charaktereigenschaften, weil jedes Tier ist ja wirklich einzigartig. Und äh, viele Menschen haben schon so ein Feeling für so ein bestimmtes Tier und sagen, ah, mit dem muss ich laufen. Und den sage ich das dann auch immer, also sie, dürft sich dann jeder sein Tier aussuchen. Ah. Ähm, wenn wir größere Gruppen sind, ist es ja oft so, dass Leute auch zu zweit kommen, dann führt man halt zu zweiten Tier. Und äh, wenn wenn es ein Tier gibt, was die Leute ganz besonders, an mehrere Leute besonders anspricht, dann schauen wir halt, dass wir vielleicht mal ein bisschen durchwechseln. Ansonsten hat dann jeder eben sein Tier. Und... Ähm, dann erkläre ich, und das ist mir ganz wichtig noch, ähm, was wichtig ist, damit Mensch und Tier einen entspannten Spaziergang haben. Es gibt einfach ein paar Regeln. Ein paar Regeln für die Tiere, ein paar Regeln für die Menschen. Ja, und man darf dann die Tiere auch selber führen. Ja, selbstverständlich. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, selbstverständlich. Es dürft, jeder dürft dann sein Tier eben übernehmen und erst mal ein bisschen kennenlernen. Dann dürfen hier ein bisschen grasen. Und dann starten wir los. Und dann starten wir von hier aus direkt in die Weinberge. Die sind gleich hier nebenan. Und... Äh, dann machen wir verschiedene Stops in den Weinbergen. Also erstmal gehen wir ganz hoch auf den Weinberg und wenn wir oben angekommen sind, gibt es den ersten Stopp. zusammen mit dem Winzer. Zusammen mit dem Winzer und äh, da gibt es dann die erste Weinprobe. Also da haben wir immer so zwei, drei Weine dabei. Starten meistens mit den einfacheren Weinen, äh, natürlich auch je nach Wetter und ähm, lassen dann erstmal oben ein bisschen die Seele baumeln, lassen die Tiere grasen. Und die Menschen in Kontakt kommen mit den Tieren, mit sich und natürlich mit dem fantastischen Wein. Und dann laufen wir weiter und dann gibt es einen zweiten Stopp. Und bei diesem zweiten Stopp ähm, gibt es dann neben einer Weinprobe eben auch eine richtig schöne, deftige fränkische Brotzeit, mmh. die wir hier vorbereiten. Die ist ganz, ganz toll immer. Und dann sitzen wir oben in der Weinberghütte und äh, ja, haben wir da ungefähr eine Stunde Zeit. Und da können wir dann einfach eben auch die Seele baumeln lassen und das genießen da oben. Und dann, wenn wir irgendwann so weit sind, was den meisten Leuten ganz schwer fällt, laufen wir langsam wieder zurück und ähm, stellen die Tiere dann wieder gemeinsam auf die Koppel, weil die Koppel ja auch gleich hier um die Ecke ist. Und das dauert so,
2: ähm, das wie dauert. ich auch gesehen habe, auch in deinem äh, fly oder Infomaterial schon so bis zu vier Stunden. Genau, vier Stunden sind ja. wir auf jeden
0: Fall unterwegs. Okay. Ja. Also sollte jetzt mal wirklich ganz hm. fürchterliches Wetter sein, hm. was mal vorkommt, einmal, zweimal im Jahr oder so, haben wir auch die Möglichkeit, ein bisschen früher wieder runterzugehen. Aber dann kann man natürlich hier in der Vinothek noch einkehren und einfach dann hier noch äh, trinken. Und, ja, Mama, Uhrzeit das klingt... Ließen. Nach Wenn ihr das Traum jetzt auch sehen könntet, Getaway, wir sitzen hier, die
2: Sonne scheint im fränkischen, im südfränkischen und wir werden gleich noch die Alpakas uns anschauen können. Das ist einfach herrlich, das Jule, ich kann es nicht erwarten. Ich glaube, ja. wir müssen jetzt gleich sofort losgehen. Ja. <lacht> Definitiv. Ich will beides. was du für Vertrauen in deine Tiere haben musst. Mit ja. fremden Menschen mhm. deine Tiere übergeben. Zwölf Stück an der Zahl. Eine Riesenroute Du bist nicht gleich irgendwie ums mhm. Eck. Du kennst ja auch die Leute jetzt vorher nicht. Genau. Was das auch für ein Vertrauen ist. Und für eine Verantwortung ja. ist schon auch
0: krass. Aber das ist auch ein Thema, was mir ganz wichtig ist. Ich kann meinen Tieren vertrauen. Und meine Tiere können mir vertrauen. Ja. Deswegen bin ich immer dabei und ich korrigiere die Menschen auch, wenn es erwachsene Menschen sind. Mhm. Korrigiere es ja auch und sage ihnen: Pass mal auf, das ist jetzt gerade, das passt nicht so gut. Schau mal, das Tier wird ganz nervös, weil. Und ähm, da achte ich schon sehr genau drauf und die Menschen lassen sich da auch wirklich. Also zu 99,5 Prozent, sag ich mal, da drauf ein. Und dann funktioniert das hervorragend. Die Tiere ja. sind natürlich ausgebildet, die kennen das, die haben gewisse Routinen, die ich ihnen quasi an die Hand gebe, genauso wie den Menschen. Und dann funktioniert das ganz gut. Und ist aber trotzdem immer abhängig von der Stimmung der Gruppe. Mhm. Ja. Also es ist langt, wenn du da ein paar Nervöse dabei hast oder so, äh, dann kann es schon sein, dass die Tiere am Anfang auch sehr nervös sind und eher flippig unterwegs sind und erstmal brauchen, bis sie sich sortieren. Aber spätestens nach einer halben Stunde oder Stunde dann nach der ersten Pause haben sich dann alle ganz gut eingegroovt.
3: Aber die sind ganz lieb, ne? die schnappen nicht oder so Nein, wahrscheinlich. Nein,
0: um Gottes Willen, überhaupt nicht. Also ich habe mal ein schnappiges Alpaka
3: kennengelernt. Die Geschichte erzähle ich dir ja. später, wenn wir da, da auf der Koppel stehen.
0: Nein, also das Einzige, was die Tiere machen, ist, wenn es ihnen zu viel wird, machen sie sich schon bemerkbar. Also ich habe den einen oder anderen, der dann wirklich auch mal, aber wirklich, da muss er schon geärgert werden, der dann mal tritt. Hm. Das ist aber, das sind, das ich sind dich so Gegenstände. Lass mich. Zu Recht. Ist nicht, aber das ja, ist nicht böse genau. gemeint, sondern die äußern halt damit dann irgendwann: Hey, es wird mir zu viel. Und ich sage das den Leuten auch. Ich habe da ein, zwei Kandidaten an Tieren, wo ich sage: Passt bei denen auf, seid da ein bisschen vorsichtig. Und wenn die dann aber einfach runtergefahren sind und cool sind, also die Tiere und wie die Menschen, dann funktioniert das auch hervorragend. Also es sind immer Tiere und das ist ganz wichtig für mich. Es sind keine Maschinen. Man muss ihnen mit Respekt begegnen. Und äh, dann funktioniert es sehr gut, ja. Und wenn man
2: jetzt hierher kommen will, dann kann man bei euch anrufen auf der Homepage, ähm, was braucht man da für einen Vorlauf oder stellst du mhm. dann Gruppen zusammen und sagst, äh, hier seid flexibel, nächstes Wochenende sind sechs angemeldet, kommt noch irgendwie dazu. Wie ist das, wenn man das jetzt hier mal erleben ja. will?
0: Also entweder über die Homepage vom Weingutmeier Schmidt kann man sich da melden oder über meine Homepage Hannes Glückserpackers mhm. oder per Telefon, ist alles ähm, ersichtlich im Internet, auf Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, ja Im Moment ist es so, dadurch, dass natürlich letztes Jahr ein bisschen verrückter war als die anderen Jahre, ähm, haben wir dieses Jahr schon alle Termine so gut wie fest und wir haben nur noch wenige Plätze heuer. Normalerweise ist es so, dass man sich gerne anmelden kann im Frühjahr für die Sommerspaziergänge, im Sommer für die Winterspaziergänge oder auch im Winter dann für die Winterspaziergänge. Um, wir haben meistens, also neben Alpakas und Wein gibt es noch Alpakis und Glühwein im Winter. Oh. Super guten, guten Winzerglühwein hier haben. Ich würde sagen, ihr macht sehr vieles richtig.
3: Also ich Ehrlich. glaube, äh, es gibt jetzt niemanden mehr da draußen, der sagt, darauf habe ich keinen Bock. Also das ist ähm, der Hammer. Ich genau. glaube, äh, da werdet ihr noch ein paar Anfragen mehr bekommen. Wir würden dann auch alle Infos nochmal verlinken ja. in der Infobox, die man immer bei eurem Podcast-Host des Vertrauens in der Beschreibung, das im Beschreibungstext findet. Und ja, dann wünschen wir euch ganz viel Glück, vor allem mit dem neuen Lebensabschnitt jetzt auch so ein bisschen. Dankeschön. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Ich kann ja, nicht erwarten, ich will das auf die Koppel gehen. So machen wir es. <lacht> vielen,
2: vielen lieben Dank. Und äh, genau, wir freuen uns sehr, deine Tiere kennenlernen zu dürfen. Danke, dass wir das auch machen dürfen. Ja,
0: sehr gerne. Mich freut es sehr, dass ihr da seid. Danke euch.
1: So, jetzt darf ich euch äh, Johannas Reich vorstellen. Das ist nämlich nicht mein Business, sondern Johannas Business. Ähm, jetzt sind wir hier bei den Lamas und Alpakas. Zwölf an der Zahl. Ähm, und die, die freuen sich darauf, euch kennenzulernen.
2: Wir auch. Wahnsinn.
1: Ich mach mal da kurz zu, dass niemand ausbückst.
2: Ich sehe die Lamas und Alpakas auch zum ersten Mal live. Anni, du hattest schon mal eine Begegnung in real life. Ähm, in der Tat. Also ich war ähm,
3: drei Wochen Backpacking, äh, in, äh, drei Wochen Backpacken in Bolivien. Ah, sehr gut, in den Anten, und, genau, ähm, da kommen sie eigentlich her. Genau. genau, und wir sind auch in den Anden gewandert und haben so Tracking-Touren gemacht und so weiter bis auf 5500 Meter. Was, äh, Fun Fact, so hoch ist wie die erste Himalaya-Station. Ja, also richtig. soweit habe ich schon mal geschafft. Ähm, ohne Atemgerät. Ohne Atem. ja, das, die Luft ist schon dünn. dünn also ja. wenn du in Bolivien überhaupt unterwegs bist, dann bist du <lacht> konstant auf 2,5 und das ist schon sehr anstrengend. Absolut. Das heißt, du bist praktisch immer dein äh, Körper versucht, die ganze Zeit zu arbeiten und versucht Sauerstoff reinzubekommen ins Blut und so. Also das ist, du bist permanent auf Zinne, so, mhm. mehr oder weniger. Was ganz geil ist, weil du kommst halt wieder aus so einem dreivöchigen Urlaub. Völlig du bist fit. so trainiert. Ja. Ich war in meinem Leben noch nicht so dünn, so trainiert, so aktiv, so fit, so gesund. Also die machen da schon viel richtig. Also man ja. muss sich natürlich ein bisschen akklimatisieren. Viele Menschen werden auch krank, aber uns ging es echt gut. Cool. Und sehr wir gut. waren halt eben auch. Äh, also die leben da ja, ne? das ist ja, ja klar, das da irgendwie Ackerbau ja, und Viehzucht, genau. da wird ja. mit denen ja auch irgendwie ganz normal, das so wie mit uns kühen, genau, genau.
1: ne? Genau, hauptsächlich. Ja.
3: Und ähm, das, das tollste Erlebnis war, wir waren am Titicacasee dann später, also wir haben wirklich so eine ganz, wirklich eine Rundreise gemacht. Und wir sind dann ähm, an einem Ort gewesen, wo äh, sich ein Architekt niedergelassen hat und der hat ähm, so Schneckenhäuser gebaut. Also der hatte so eine Vision mhm. von so einem Schneckenhausdorf am okay. Titicacasee. Und wir haben in so einer riesigen Schnecke gewohnt. Unglaublich, also eigentlich eines der geilsten Hotels, in denen ich jemals war. Und auch sehr günstig, trotz mhm. alledem. Ähm, auch so ökologisch korrekt. Und alle Sachen, die es da gab, gab es aus dem Garten und so weiter. Und das Tollste Super. war, es gab Alpakas und die waren komplett in der Anlage frei. Ne? Also die, ja, ja. Wir sind, es gibt ein Foto da sind wir oder ein Video, da sind wir morgens aufgewacht. Wir haben so die Tür aufgemacht, beziehungsweise so die Gardinen weggezogen. Und dann stand, das der Fucker direkt vor unserer Tür und hat so reingeguckt. Und wir so, oh mein Gott. Und sind dann raus und haben irgendwie mit denen versucht, so ein bisschen zu interagieren. Aber deswegen weiß ich, also die sind schon shy eigentlich. Genau. Ne? Sie Vielleicht mögen
1: nicht... sie sind die, ne? die ja. versuchen immer... Also sind keine Kuscheltiere, sagt ja. die Johanna immer. Und ja, jetzt gehen wir auch auf ihre Koppel. Es ist, also wir Menschen müssen immer lernen, dass nicht überall, wo wir... Ähm, Eigentümer sind auch die die, die, Eigen, letztendlich ja. die Menschen, sind, die da wohnen. Und hier wohnen die Alpakas und die Lamas und dann verhalten wir uns einfach so, sind gute Gäste. Ja. Und dann kommen die schon, wenn sie neugierig sind. Wir sind immer ein paar Neugierige auch dabei, weil jedes Tier auch einen eigenen Charakter hat, wie bei Menschen auch genau.
3: Also wir haben hier das Bestechungsmittel genau. für jedes Tier der Welt ist halt dabei. Nur das Geräusch,
1: wenn es mir eine gibt, Achtung!
3: <lacht> Alle Köpfe hoch. Ja. Aha. Verkauft kommt mal ran.
1: Stimmen wir mal rein, genau. Ah!
3: Warte, das müssen wir wahrscheinlich, müssen wir jetzt reinkommen. Ja, traut euch. Wir ja, kommen mal her. Wir ja, kommen her. Das
1: ist der Monte. Das ist ein Franke, ein Taubertaler. So wir noch. Ein bisschen noch. Bisschen die Hand nehmen. Nimmt doch gerne was raus, genau. Oh, ja, komm nee. mal her. Ja, komm ja, jetzt mal kommt der Kaffee. Was mal hier? <lacht> guck mal hier. Ah, wie Futter und ich bin nicht da. Kupa, du auch Nein,
3: mein was? Süßer. Guck mal
2: hier. Ja, guck mal hier. Guck mal, magst du auch noch den Rest? Und ich habe ja gerne
3: 0,0 Berührungsängste. Ne? Ja. Ich habe auch und nie Angst, dass die mich Herr. beißen. Aua. Oh, der ist aber gierig ja. hier. Der ist so ein bisschen knabberig. Hier.
1: Nimm dir gerne noch was. Das lieben sie, das für die wie eine Leibspeise. Ähm, so wie bei uns ein gutes dich? Essen, guter Wein. Das ist der ist hinter dir an deinem Rücken
2: in der Schüssel. <lacht> ja,
1: genau. Der Kuba.
2: Hm, jetzt schon leer. So geile leer.
3: Gesichter einfach. Ja.
1: Die haben immer so eine positive Aussage, so ein Lächeln. Ja. Und das Schöne ist, wenn man sie auf sie einlässt, dann kriegt man auch was zurück. Und das ja. ist das Schöne.
2: Wer bist denn du? Die sind aber auch so vorsichtig, ne? Ja, also auch total. diese kleinen die, die, pelzigen Riesen Es ist einfach so positiv. Ich kann auch nicht mehr <lacht> so positiv. Aber das ist, ist ja,
3: Rey also das
2: ist wirklich die Beauty unter den Wimpern. Ja, guckt euch Taka
3: die Wimpern an. Also ganz so? Lange Wimpern, genau. ein ganz kleines Schnauze, so schönes Fell. Bist du hübsch? Ja, der ist ja geil so mit den
1: Zähnen,
2: ne? Und die euch. Ist ein Mut. Auch. Mut. Oh mein, hier und hier habe ich gerade am Fell gelernt. Das ist das typische das ist jetzt Alpaka. Mal, ne, das, ist ein,
1: das ist Suri und der hat jetzt hier jetzt, langsam gesehen.
2: Hm. hat Fell. kürzeres Fell auch. Ja. Markus, kannst du
3: kurz mal erklären, was jetzt noch mal genau der Unterschied zwischen Alpaka und Lama ist?
1: Nein, die Lamas sind einfach äh, etwas kräftigere Tiere, sind vom Stockmaß etwas höher. Dann sieht man hier etwas, die größeren sind einfach die, die äh, Lamas. Und dann sieht man es auch ganz stark an den Ohren. Die haben so, so schaufel, so, so gebogene Ohren, die Lamas. Das ist ein Lama hier, der braune, der ja. hier und der hier. Und die Alpakas haben eher spitze Ohren. Da kennt man es eigentlich am besten. Sie sind immer wie so, ähm, ja. so gebogen. So die gleich, haben so auch immer diese
3: geilen Frisuren auch. Ja, das
1: ist mega. Beim Scheren, die werden jetzt im Mai geschoren. Ähm, aus der Wolle machen wir dann, also Wolle und, und Seifen und, und Einlagen sind super warm. So, so gefilzte Einlagen. Ähm, das wird jetzt im Mai gemacht. Und ja. dann schauen Sie aus, wie die Rehlein. Die sind so ganz zart. Und eigentlich ganz sade Tiere, ne? Genau. Und wenn ja, sie, ja, wenn sie ja. zu dir kommen, dann kann man auch mal gerne mal.
2: Ja, sie Aber nicht
1: streichen so Kopf, Und dann ist das easy. Ja, gerne nee, das mag halt kein
2: Tier bisschen. gerne, nee, glaube Weil das ist
3: immer, so, ja. ich. Stell dir mal vor, der Mensch kannst genau, dir immer, immer halt an den ja, Kopf. Genau. Ja. Das ist doof. Noch ein
1: Snack? Sonst ist es so, dass sie den ganzen Tag halt chillen, grasen und sie freuen sich ja immer auf die Wanderungen. es ist im Moment leider ein bisschen schade, dass sie ja. dazu so wenig Bewegung haben. Wir versuchen immer selbst am Wochenende spazieren zu gehen. Genau.
2: so eine kleine Herde mitnehmen so,
1: ja, genau.
2: so, so genau <lacht> so guck da ähm, was äh. süßer hängen die bunten Halfter. Genau, als jeder,
1: jedes Tier hat sein Halfter wenn wir jetzt dann quasi spazieren gehen würden würden sie hier im Catchband ja. zusammengerufen macht die Johanna dann bei ich ihr mal die Namen auch. vorlesen genau und dann wird <lacht> sie angehalftert genau und dann geht spazieren und dann ähm, treffen wir uns am Weingut da es dann los und Alvin Kubaraiki,
3: Philly, Monte, Paco, Canuto, Amadeo, Sazu,
1: ja, ist das gut. richtig? Ja.
3: Shiraz, wieder Wein. Genau. Äh, Kairon und genau. Kabi. Genau.
1: Und der Kabi ist der kleine, kleine Freche.
3: <lacht> Süß, ja. ganz toll.
1: Es ja, ist auch schön, wenn man hier sitzt und mal einen Kaffee trinkt oder was, oder ein Gläschen Wein ja. abends. Das ist einfach so, ich bin ja auch viel unter Strom. ja.
2: Ach schön, da <lacht> ähm, kann man sich dann hinsetzen. Ja. Aber
1: da hat man dann einfach, wenn man da nur da sitzt und, und sich einfach dem Ganzen hingibt.
3: Moment, wir haben ja auch Wein mitgebracht, das können wir ja eigentlich mal machen. Oh ja, jetzt, das oder? ist eine
1: super Idee, dann trinken wir nochmal ein Stück Wein. Also
3: das können wir ja jetzt hier mal noch schnell in die Wege leiten. Herzlich. Dann können wir
1: Alpakas und Wein mal symbolisch ja. zumindest äh, <lacht>
3: Sehr gut, die nehmen wir ich nehme beide die. mal mit, dann genau. schauen wir, was uns
1: am besten schmeckt. Habt ihr Lust auf einen Gutswein, easy, den trinkt man am ersten Stopp oder auf einen Silvaner.
3: Lass ja. uns mal den Gutswein probieren, ja. weil den... Äh, das Etikett hat dich schon
2: gecatcht, ne? Ja, schon. Das ja, ist immer ja. so
1: für... Das erste Auge ist immer ganz nett.
2: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Anni?
3: Das Team trinkt hier immer mit, Leute. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir genau. hier... Achso, so, ihr ja, einen nicht. Die arme Isa, die muss leider immer ja. nüchtern bleiben, weil die muss fahren. Wir ja. trinken
1: auf den Frühling. Ja, Und schön, der Lenz ist
3: seid.
1: da. Und auf die Alpakas, genau.
3: Hm, der ist aber der deutlich ist. süßer, ne? Als der genau,
1: der ist noch trocken, hat aber so 8 Gramm Restzucker ja. von der Gärung behalten. Und das ist sowas, wenn wir jetzt bei der Alpaka-Wanderung, da haben wir ja nicht nur Weinspezialisten dabei. Ja. Und dann hast du einen Wein, der... So den Gaumen gut füllt, ein bisschen Süße hat und dann sagt der trockene Weintrinker, ja, das schmeckt mir noch. Der etwas süße, Ding gesagt, das schmeckt mir schon. Und das sind halt Weine, unsere Gutsweine, die man nicht wegdenken dürfen. Also es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich trinke gern Wein, habe aber keinen Plan. Und die Menschen dürfen wir nicht vergessen.
3: Das äh, ähm, ist, das, das bin ich.
1: <lacht> und gut, der könnte jetzt ein bisschen kühler sein natürlich, den habe ich aus dem Lager geholt. Ähm, aber das ist so ein Wein, den brauchen wir ganz viel für irgendwelche Bars oder einfach, ja. ich will ein Weißwein, Schenkst dir einen fertig.
3: Genau. Ja, ein cooles Etikett, muss ich sagen. Das hat mich äh, tatsächlich direkt angesprochen. Genau. Ja, so ein bisschen Packaging-Opfer, sag ich mal.
1: Das ähm. ist eine weißwein qv Sneak-Preview, deshalb, weil wir nicht wissen, was drin ist. Ähm, Ach, ich
3: wollte gerade fragen, was ist steckt ja, denn hinter der Sneak-Preview? Hammer.
1: Also die Idee ist, dass man quasi eine Frucht generiert, die nicht so aufdringlich ist, weil nicht jeder alles mag. Mhm. Aber auch schon ein bisschen Frucht so ein bisschen Leach, so diese südfrucht Und dann schon eine frische Säure hat, aber nicht so viel. Also so everybody's darling. Und alles, was zu viel ist, ist für den, den, den breiten Geschmack schon wieder einfach Thema Themaverfehlung. Ja. Ne?
3: Nee, also ich fühle mich tatsächlich bin Zielgruppe auf jeden Fall von diesem Wein. Nein,
1: mhm. trinkt man den wirklich kalt, richtig kalt? Dann passt es gut. Es ist jetzt noch 19, 25, haben wir letzte Woche gefüllt, genau. Dann kommt er in den Markt ab nächster Woche.
3: Sehr gut. Cool. So toll.
1: Und das ist genau das, was die Johanna immer leben will. Ne? Das, wir sind bei den Tieren, aber wir lassen die Tiere auch Tiere sein. Ja. Die grasen, sie sind da, wir sind ja. da, wir akzeptieren ja. uns, wir tolerieren uns. Wir sind ja Gäste und dann ist es mega entspannend. Die fressen, man hört ja so rein, zu so mhm. genau. Ja,
2: und das, was du zu Beginn gesagt hast, dass wir einfach hier Gast sind. Und das finde ich ist auch so wichtig, was man einfach äh, wir nicht vergisst. zu
3: Gast bei Lamas.
2: Genau. Also,
1: ja, ich das. denke, das ist ja. Immer, der Mensch meint immer, ja. auch bei Hunden und so weiter, äh, klar sind wir die Menschen, die es entscheiden. Aber am Ende hat jedes Leberwesen auch einen Charakter und einen mhm. Raum verdient, ähm, und da, da müssen wir Menschen und das kann auch auf Teams übertragen werden, ne, dass man auch nicht immer als Chef, klar, müssen wir am Ende entscheiden, aber wir haben andere Rollen, wir haben nicht die alleine gemacht, wir brauchen jeden einzelnen Mitarbeiter und wenn es der Songkraft nur ist, der Trauben für uns erntet, ist ein ja. ganz wichtiges Element und der wird genauso wertschätzend behandelt wie jeder andere auch ja. und äh, wir haben halt eine andere Rolle als Weingutsleiter, ja. aber wir sind keine bessere Menschen oder ja, wir ja. haben nicht per se äh, stellen uns über andere und bei ja. den Tieren ist es genau das gleiche, ja. Ja.
2: Voll die schöne Erfahrung, Voll. Ich kann das nur jedem empfehlen. Und ich bin ja auch gerade so, so still, wenn ihr das auch merkt. Aber ja, ich muss ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich, ich denke so einfach. Ja. Aber das Wetter, wir haben auch richtig schönes Wetter. Ja. Das Perfekt. ist natürlich auch ein großer
3: Faktor. Ja. Toll. Ja, jetzt haben wir ja schon die Alpakas kennengelernt und ähm, jetzt wollen wir natürlich auch den Wein kennenlernen. Das Wichtigste.
1: Ja, das zweitwichtigste, ich glaube, die Symbiose <lacht> aus beiden ist das Tolle. Ähm, ja. Die Entschleunigung. Und Genuss ist ja auch ein Stück weit Entschleunigung. Für mich ist ähm, am anstrengenden Tag, ein gutes Essen, ein guter Wein, einfach Entspannung pur. Ähm, genau, und eine unserer wichtigsten bouquet ist die Scheurebe. Die habt ihr jetzt im Glas.
2: Da stoßen wir doch erstmal zum genau. Start an. Fun Fun zum Fact. Wohl. Schön,
1: dass ihr da seid.
2: Zum Wohl. Cheers. Cheerio. Cheers.
3: Ähm,
2: glaub, Witzigerweise,
3: meine Mutter liebt Scheurebe. Die sind ein richtiger Scheureben-Fan.
1: Ja, das ist schon mal ein Stein im Brett jetzt. Ne? Ja.
2: Markus, Grüße magst du einfach mal raus. kurz erzählen, wo wir hier sind? Weil ich komme aus einer Winzerfamilie, wir haben auch keine Wahnsinnstradition, aber ihr habt euer Weingut 2019 gegründet, ist das richtig? Oder beziehungsweise fusioniert? Mhm. Erzähl doch einfach mal kurz so ein bisschen was zu deinem Background, zu deinem Hintergrund.
1: Ja, eigentlich bin ich Maschinenbau- und Betriebswirt. Also ich habe damals, wo bei mir Berufswahl anstand, war bei uns Wein kein Thema. Meine Eltern haben in den 90er Jahren als Hobby den ersten Weinberg angelegt. Und dann haben wir 2005 Weingut gegründet mhm. und 2012 die hier gebaut. Mhm. Und dann noch mal sieben Jahre später haben wir dann quasi fusioniert, äh, mit zwei Familienweingütern zusammen zu einer großen Familie gelegt. Und das war 2019, was du angesprochen hast. Das ist auch quasi nochmal ein Relaunch gewesen, meyer Schmidt, dieses Thema Paradies, unsere Hauslage aufgegriffen auf dem Etikett, dieses Florale, ähm, auch die Weine eher in diese etwas verspielte Richtung gehend, immer Frucht, aber auch immer ein bisschen Herkunft, ein bisschen Struktur von allem ein bisschen, mhm. sodass der Wein Charakter hat, dass der Wein Wertigkeit hat, aber ohne, dass er sperrig ist, dass er schwierig zu trinken ist. Die Rebsortenweine müssen immer Weine sein, die man einfach gerne trinkt, entweder einfach so mhm. oder einfach zu leichten Speisen. Sehr cool. Und natürlich dann typischerweise im fränkischen Boxbeutel, das ist immer absolut Verfechter davon.
2: Magst du das vielleicht gerade mal der Anni erklären? Hast du so eine Flasche schon mal gesehen? Nee, ich habe mich jetzt Boxbeutel
3: fränkisch. Ich habe schon hier fleißig zugehört und dachte so, wann kann ich wohl die erste ja. Frage stellen? Weil also vielleicht für den Zuhörer, das ist nicht diese typische Weinflasche, die wir alle im Kopf haben, wenn wir an eine Weinflasche denken, die sondern Es genau. ist sowas bauchiges, trotzdem leicht eckig und eher eigentlich rund so ein bisschen gedrungen. Ich muss jetzt mal ganz offen sagen, wenn ich jetzt, ich bin so ein Rewe, Netto, bla bla bla, Weineinkäuferin. So richtig der ganz blöde ähm, Konsument, der so im Supermarkt steht. Ich hätte jetzt ähm, glaube ich aus Affekt nicht zu dieser Flasche gegriffen, weil die mir so ähm, ungewohnt vorkommt. Aha. Warum habt ihr euch dafür entschieden und was ist das Besondere? Jetzt müsst ihr mir, mich und vielleicht jeden anderen Weinkäufer, durchschnittlichen Weinkäufer einmal abholen. Was hat es damit auf
1: sich? Genau, also wir haben mit Franken die Alleinstellung, dass wir quasi den Boxbord schon seit Hunderten von Jahren ähm, als Alleinstellung benutzen dürfen. Also diese Flaschenform ist immer 100% mit Franken verknüpft. Ah. Das heißt, wenn man diese Flasche sieht, weiß man immer, das ist Frankenwein. Und ich glaube, dieser aktuelle Zeitgeist äh, trifft es noch viel mehr, dass wir noch mehr Richtung Nachhaltigkeit, Natur, Regionalität, egal ob das beim Wein oder beim Konsum von, von Nahrungsmitteln sind. Ähm, Bio ist wichtig, uns ist Bio, wir sind Biolandbetrieb. Aber noch wichtiger ist uns das Thema Regionalität. Also wenn ich eine reife Tomate von der Region kaufe, ist mir es lieber wie eine Biotomate aus Spanien, wo ich gar nicht weiß, wo die herkommt. Den regionalen Gärtner kenne ich und weiß, dass er ordentlich arbeitet. Und ähm, darum ist für uns das Thema regionale Vermarktung. Also egal, wo der Boxbeutel steht am Tisch in Deutschland, egal wo, man weiß immer, das ist Frankenwein. Und damit ist quasi unabhängig, ob das meyer Schmidt ist, die Region mitvermarktet. Ja, es hat Herausforderungen im Handling, das ist klar. Es wird auch viel diskutiert. Wir sind absolute Verfechter von, ich glaube, wir sind mit der einer der wenigen Betriebe in Franken, die komplett außer die Gutsweine alles konsequent in den Boxbeutel füllen. Und wir kommen da super mit, zurecht. Und wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dann gibt es so viele Alternativen. Aber für die Menschen, die sagen, ich finde es cool und ich mag Franken, ich mag diese Weine, ähm, da sind wir 100 Prozent, äh, Zielgruppe, genau.
3: Also ich muss sagen, ich mag diesen Wein sehr. Ich finde den sehr. richtig gut. Also ich habe schon Scheureben im Restaurant bestellt und getrunken. Muss ich sagen, weiß ich gar nicht, wie die Flasche aussah. Ähm, aber der schmeckt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, sehr, sehr Nehme ich sehr eine lekker. Flasche für Mama mit auf jeden Fall. Ja. Das heißt immer, ich muss immer, ich führe immer innerlich schon so eine Art kleinen, ähm, kleines Glossar für wein -Noobs, die äh, noch viel lernen müssen. Okay. Und Boxbeutel habe ich jetzt gerade im Geiste hinzugefügt, ist also diese bauchige, leichteckige, runde Flasche. Und äh, die sehen ja alle so aus. Ne? Hier verkauft ihr ja nur in diesen Boxbeuteln. Genau. wir guten
1: Weine haben wir in der Schlegelflasche. Das schaut so aus. Das ist ja. quasi Seco Sommer Roting. Das sind ganz mm. easy ähm, Weine für den Sommer, leicht. Ähm, das ist quasi einfach diese Schlägelflasche. Mm. Und dann haben wir quasi die Weinlinie, diese floralen Etiketten für die Rebsortenweine, für die Lagenweine haben wir dann die silbernen Etiketten und die großen Gewächse sind dann in Gold. Ähm, mit, mit dem goldenen Etikett für mm. Riesling aus unseren besten Lagen, Silvaner, äh, Weißburgunder, ja. Spätburgunder. Und
3: wo kriege ich den jetzt? Kann, seid ja auch irgendwo gelistet, wo man, sage ich mal, den easy kaufen kann im Supermarkt. Oder muss man wirklich über eure Website im Webshop bestellen, wenn man den jetzt, wenn man Bock hat, den genau, zu also probieren? wir
1: haben 65 Prozent Direktvermarktung. Das heißt, wir haben seit zwei Jahren auch einen super Online-Shop. Also es hat uns auch in dieser aktuellen Zeit super geholfen. Auch Social Media sind wir äh, mit der Agentur gut unterwegs. Ähm, die Leute können bei uns im Shop super gut bestellen. Wir haben in der Region, sind wir auch in den Lebensmitteleinzelhändlerläden äh, gelistet. Aber das macht nur in der Region Sinn, weil wir einfach nicht über den Preis verkaufen wollen und auch nicht müssen, und auch nicht können. Ähm, somit sind wir kein Streckenartikel bei EDEKA in ganz Deutschland. Aber es gibt unseren Online-Shop, es gibt auch andere Online-Shops, die unsere Weine äh, gelistet haben. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Markt. Dieser Online-Markt, den dürfen mhm. wir nicht unterschätzen. Die Leute sitzen daheim und, und naja, es ist halt dann bei Amazon oder wo auch immer gleich mal was bestellt, auch wenn wir alle gerne die regionalen äh, Läden unterstützen wollen, aber im Moment, wenn sie eh zu haben und click und collect und alles ist schwierig, also was machen wir? Man bestellt halt im Internet. Klar, klar. Von daher ist unser Online-Shop da die Qual der Wahl. Ansonsten freuen wir uns auch immer über persönlichen Besuch, mhm. dass die Leute uns kennenlernen, unseren Betrieb, unser Weinberg und vor allem die Weine. Genau.
2: Hier steht auch ganz groß, wenn man bei euch in die Vinothek reinkommt, Weinerlebnis. Das ist ja auch eine ganz klare Message. Das heißt, ihr wollt die Leute einfach hierher holen, den Wein erlebbar machen und ähm, alles drumherum bieten, was das fränkische Land so zu bieten hat. Das ist richtig.
1: Genau, ich denke, ähm, Menschen haben grundsätzlich neben der Arbeit, die 40 bis 50 Stunden in der Woche dauert, bei uns würden sie ein bisschen länger, ähm, einfach Zeit. <lacht>
2: Ähm, Jule und schön gesagt.
1: <lacht> Und ich glaube, dass die Menschen einfach nach Erlebnissen suchen. Und gerade jetzt, wenn das wieder losgeht, die Leute haben Bock drauf, rauszugehen, Sachen zu erleben. Und da ist es einfach zu einfach. Ich sage, ich gehe hin und kaufe Wein und gehe wieder heim. Ähm, ich gehe hin, ich wandere, ich erlebe die Menschen, ich chill in der Lounge, ich esse was Gutes, ich genieße ein Glas Wein. Und dann bin ich da und wenn der Wein schmeckt, nehme ich ihn halt auch mit. Oder wir haben Firmen-Events, ähm, wir haben ähm, Tagungen, ähm, Familienfeiern, Weinproben aller Art. Und, und das ist die Plattform, die wir hier quasi bespielen, wo quasi Kulinarik, Menschen und, und Wein zusammenkommen. Ähm, und dann, oder auch mit den Alpakas, ähm, wenn dann hier die Alpakas stehen, auch wenn die Leute gar nicht mitwandern, aber nur wenn sie in der Lounge sitzen und die Alpaka-Tour hier startet, dann ist das einfach ein Erlebnis. Die Kinder, ohne dass man es jetzt krault, aber einfach nur das zu sehen und das zu erleben, ist toll. Ähm und das ist unser Konzept, weil wir hier in Südfranken einfach nicht den Massentourismus haben, sondern eher den, sagen wir, äh, ja, Low-Tourismus. Mhm. Ähm, und das ist schön, weil wir quasi nicht mit hunderttausenden Leuten das an sich teilen muss, sondern man hat einfach schon ein gewisses Stück von der Natur, ähm, und das ist unser Konzept. Die Menschen hier herbringen, um was zu erleben, das Thema Wein zu transportieren und im besten Fall schmeckt es und der Kunde nimmt dann mit und genießt es daheim nochmal genau.
2: Und wie seid ihr da grundsätzlich aufgestellt? Also ihr habt gesagt, ihr seid äh, mehrere Familien zusammen. Du bist kein gelernter Winzer vom Ursprung. Wie, wer hat da seine Bereiche? Es gibt da ja im Weingut unfassbar viele Bereiche. Anni, das hast du auch schon ein bisschen mitbekommen. Stimmt. Und es <lacht> ist
3: ja schon eine Rocket Science, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also genau. man kann jetzt nicht mal eben drei Pflanzen in den Weinberg hauen und da kommt dann ein guter Wein bei raus. Also wie hast du dir das irgendwie angeeignet, das Wissen? Also ich
1: glaube... Ähm wenn man Weinbau ernsthaft betreibt, sind es für mich vier verschiedene Elemente. Und zwar, das einmal ist das Thema Anbau. Also wir müssen mit der Natur irgendwie umgehen, weil die Natur ist unser Lieferant für Qualität. Also wir können im Keller zwar bewahren, aber nichts besser machen. Dann ist der nächste Punkt natürlich eine wichtige Übergabe, die Lese, die punktuelle Lese, die selektive Lese. Dann der Keller, der ganze Ausbau, das können wir später mal angucken. Das ist super schön, jetzt im neuen oh ja, Keller können wir super geil. gut arbeiten. Hm. Ähm, und dann halt das Thema ähm, Vermarktung. Also ganz wichtig, jeden Wein, den wir produzieren, wenn er noch so gut ist, der muss vermarktet werden. Wenn ich keinen Kunden habe, wenn der beste Wein rumliegt und keinen Kunden findet, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ähm, und das Geschäft ist sehr vielschichtig äh, die letzten zehn Jahre geworden. Also es ist nicht mehr so konstant wie früher, sondern man muss immer wieder gucken. Der Kunde prüft immer wieder, ob er richtig bei dir ist, ob du äh, ihm das lieferst, was er an Leidenschaft, an Emotionen, an, an Events braucht und will. Ähm, und dann auch das Thema Gastronomie, was sich jetzt in jedes Weingut hat, aber wir müssen halt, also ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Koch, aber natürlich äh, geht beim Trinkgenuss auch der kulinarische Genuss mit einher. Und wenn wir nicht jeden Tag essen gehen wollen oder uns bekochen lassen können, müssen wir irgendwie halbwegs kochen können, weil sonst haben wir ja den Genuss im Privatleben nur bedingt. Und das ist sicher eine Leidenschaft, dass wir auch das gastronomisch bespielen. Da helfen wir uns auch manchmal mit Freunden, mit Köchen, die uns dann da einfach bereichern, aber wir brauchen um ein Erlebnis zu bieten, Kulinarik und Wein und einfach ein schönes Ambiente, eine schöne, schöne Plattform hier und die haben wir mit unserer Vinothek. Ich wollte
3: gerade sagen, also die habt ihr auf jeden Fall. Ich fühle mich richtig wohl. Wir sind jetzt knapp, knapp eine Stunde oder zwei ja. vielleicht hier. Ja. Ähm, es ist ein super schöner Raum. Die Akustik ist super toll irgendwie. Man hat nicht das Gefühl, man schreit sich auch so über den Tisch an. Genau, es ist ja ja. eine riesige lange Tafel trotz allem. Und ja, ich hätte jetzt auch schon mal Bock auf so eine fränkische Brotzeit.
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Brotzeit ist immer, genau. Ich ist ja
2: nicht frech,
3: wenn ich mir noch was
1: nehme, nee, klar, oder? Ja, klar, schenk mir nee. rein, alles gut. Okay. Genügend du da. musst
2: ja heute nicht mehr fahren. Nee. Du musst du auch noch als die elf, ne? auf,
1: aufpassen. Früh shoppen. Ne? Willst du auch noch was genau.
3: Ich frage gar nicht erst, du musst mit ja, mir trinken. Genau. so äh, geht äh, ja. <lacht>
2: Für mich ist das ja kein Problem. Ja, für mich <lacht> auch
1: nicht. Janne ist ja geübt. Das genau. ist der positive Nebeneffekt bei unserem Beruf, dass wir quasi, um Benchmarking betreiben zu müssen, einfach Wein trinken müssen. Wir kommen gar nicht umher. Ja.
3: Verdammt nochmal. Ist, ist
1: Aber du hast vorhin angesprochen, wie wir das Ganze aufteilen. Also, ich glaube, dass die Herausforderung, naturnahen Weinbau, Bio-Weinbau zu betreiben, in der Zukunft für einen Menschen an sich schon fast äh, unüberwindbar groß ist, ähm, weil man, ähm, wir haben alle Privatleben, wir haben alle Familien, wir haben alle auch ein eigenes Leben und wenn wir immer wieder Energie für die Sache brauchen, um nicht nur im Hamsterrad zu laufen, von außen mal drauf zu gucken, um kreativ zu sein, brauchen wir auch mal ein bisschen Ruhe. Und das heißt nicht, dass wir Angst haben müssen, dass wir zu wenig arbeiten. Ich glaube, die Angst haben wir als Winzer nie. Aber wir haben zum Beispiel, der Lukas kümmert sich mehr um das Thema Außenbetrieb. Klar sind wir da abgestimmt, aber er macht die Feinplanung. Ich kümmere mich komplett um den Keller. Das heißt, der Lukas muss da klar mitverkosten. Alles machen wir gemeinsam, wir entscheiden gemeinsam. Aber am Ende, wenn er nichts von mir hört, weiß er, das läuft. Und so können wir uns quasi auch im Sommer, wenn die Vegetation ist, ums Marketing kümmern, weil der eine im Keller dann ein bisschen weniger zu tun hat oder auch mal aushelfen kann im Außenbetrieb. Und genauso haben wir es natürlich auch im Keller in Stoßzeiten, wo im Weinberg nichts läuft, ähm, dass, dass quasi der Lukas dann mehr sich ums Marketing kümmern kann.
2: Wie groß seid ihr denn? Was, was bewirtschaftet ihr denn? Also wir haben 38
1: Hektar, die wir gemeinsam wie bewirtschaften. Viel? 38
2: 38, Wahnsinn. Genau. Das viel? Ja, also für, äh, obwohl ich Rheinhessen bin, <lacht> wir ja. haben äh, 20 Hektar und das finde ah. ich schon viel auch so als Familie zu stemmen, wenn man es so betreibt, äh, wie wir es tun. Ähm, deshalb 38 Hektar ist schon eine Nummer, definitiv. Also
1: ist schon eine Nummer, das ist... Äh, ja. Wir kommen nur nicht umher, dass wenn wir diese Qualität ins Glas bringen wollen, müssen wir halt unsere Weine selber erzeugen. Wir können nicht sagen, wir kaufen nur irgendwelche Trauben, irgendwelche Säfte zu, irgendwelche Weine zu. Das, das funktioniert nicht auf dem Niveau, wie wir produzieren. Das heißt, wir haben nur eine Chance, dass wir selbst erzeugen, dass wir wissen von der Rebe, wie du vorhin gesagt hast, was über Generationen schon in der Erde steckt, was da wie sich entwickelt, was sich wie auch äh, vinifiziert, wie auch reif. Das sind ja alles Prozesse, die über Jahre dauern, wenn ich heute was Neues mache, äh, bis ich dann Feedback kriege, ob der Wein im, im Lagenweinbereich auch in drei Jahren, wie er dann schmeckt. Da sind ja wieder vier Jahre rum um dann wieder nachrüsten zu können. Und darum ist da eine gewisse Konstanz. Wir sind garantiert nicht altbacken, aber wir brauchen auch die Tradition, wir brauchen dieses Bewahren, diese Erfahrung und gerne immer wieder mit modernen Sichtweisen verknüpft. Aber wir dürfen nicht alles, was, was, was an Kompetenz da ist über Generationen. Und die habe ich sicher nicht aus meiner Familie, aber halt von, von vielen Weinreisen und anderen Winzerkollegen und, und dann wir haben einen seniorigen Kellermeister, von dem man auch viel gelernt und wir sind ein gutes Team, also wir haben im Außenbetrieb, im Keller, in der Vermarktung auch Leute, die eigenverantwortlich arbeiten. Wir können nicht jeden Tag jeden sagen, das musst du machen und das musst du machen, die müssen im Bereich selbst leben. Wir können uns immer abstimmen, wir sind da sehr agil, wir haben einmal in der Woche ein team wo wir uns quasi abstimmen und die kleinen Teams dann täglich.
2: Wie viele Personen seid ihr dann hier so im Daily-Business? So also zehn, Zehn. Ja. Ja, also
1: mit vier Saisonkräften noch, die jetzt da sind. Und dann Außenbetrieb, zwei, drei, dann Keller, der Uli und ich, mhm. genau, Vermarktung zu 2 zu dritt, ja. Gastro, ja, schauen wir ja. mal, wie das wieder losgeht. Aber ja. ähm, genau. Und das passt sehr gut. Ähm, ich sage immer, mir sind zwei Dinge im Leben wichtig, das war auch der Grund, wieso ich diese Automobilbranche dann verlassen habe. Ich möchte eigenverantwortlich arbeiten, also ich möchte gerne für meine Arbeit Verantwortung übernehmen, da habe ich kein Problem mit, aber ich möchte auch selbstbestimmt sein, also ich möchte nie was tun müssen, wo ich keinen Sinn drin sehe. Ähm, und für mich ist, wie bei der Johanna ja auch, ähm, klar kann man Karriere machen, man kann Geld verdienen, alles, aber du bist auf den Systemen eingebettet, äh, wo Unsinnigkeiten, irgendwelche Machtrangeleien, irgendwelche zwischenmenschliche psychischen Themen ähm, und das brauchen wir alles nicht. Also wir arbeiten gern äh, voll verantwortlich, wir haben genug Herausforderungen mit der Natur, da, da sind wir immer wieder gefordert. Ähm, aber am Ende ist es, wenn wir uns, sorry, den Arsch aufreißen, dann ist es unser Business und wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann haben wir den Erfolg und müssen nicht ähm, in irgendeinem System mitarbeiten, wo wir einfach die Sinnhaftigkeit oder die Teilmenge am Ganzen gar nicht mehr sehen. Ja.
3: Mir wird auch gerade klar, ähm, wie sehr ihr euch eigentlich gefunden habt, blöd gesagt. Also das, ähm, ihr seid da, glaube ich, schon ziemlich auf einer Wellenlänge. Wir haben ja jetzt beide kennengelernt, Tana ja. und ähm, Markus. Also das ist ein Match, würde ich sagen. Ne? Also ja, das
1: war ganz witzig. Wir haben vor... Vor gute zwei Jahren, ähm, wir haben, ich habe auf Facebook mal, wir waren in, in Südtirol beim Freund, war Lukas auch dabei. Mhm. Ähm, und dann haben wir so aus Scheiß gesagt, Mensch, wir können, was können wir denn so Weinmarken noch machen? Und dann gibt es da unten eben der Walter, den, der Südtiroler apaka so, yeah, den die Hannah yeah, genannt yeah. hat. Yeah. Und der Frank, unser Freund, hat in Südtirol wohnt, oder hat da gewohnt, mittlerweile wohnt er nicht mehr da und hat quasi... Ist sein, ähm, von seinem Chef, die Freundin ist die Tochter vom Walter, genau vom Alpaka-Züchter. Ja. Und somit sind wir da auf Alpakas gekommen und haben gesagt, Mensch, das wäre ja cool, wir können nur mal mit Wein alpaka was machen. Also völlig so gesponnen bei zwei Flaschen Wein halt.
2: Wie das immer so ist. Genau. Im Fläschchen Vino, genau. da kommen die besten Ideen. Okay, die ich kann die ich unterschreiben, ich ist gut. Genau. Das du gar nicht, woher also okay, meine Ideen okay, sonst kämen
1: und Dann bin ich heimgekommen wieder und es war dann früher gegoogelt, wer bei uns in der Umgebung Alpakas hat. Ich kannte ja die Johanna nicht. Und dann habe ich sie mal angeschrieben. und Sie hat aber über einen anderen Kontakt auch ähm, unser Wein weil sie hat gesagt Mensch, was ist denn die Alleinstellung für meine Alpaka Touren in der Region, also das Thema Wein. Und dann hat sie quasi auch im Wind so, so ein Handout gemacht. gehabt wie sie sich das vorstellt. Und dann habe ich sie angeschrieben und gesagt, Mensch, super, das ist sich gut, ich habe da schon was vorbereitet. Und dann sie kamen, ein paar Tage später kommen, waren wir dann draußen gesessen im März oder im Februar, war es schön warm auf der Terrasse. Und dann haben wir gequatscht.
3: Ich drehe durch. Und dann habt ihr euch so kennengelernt. Genau. Wie schön
1: ist das ja.
3: denn? Voll.
1: <lacht> das echt cool, ja. Schön. Und dann hat sie noch gesagt, wir hatten da Bedarf für Halbtagsstellen noch im Weinverkauf. Und dann hat sie gesagt, das ist mir jetzt fast ein wenig peinlich. Aber, aber ich... Ich habe da mal noch eine Bewerbungsunterlage dabei, weil ich schon Bock habe, mit dem Thema Wein ein bisschen mehr zu lernen auch und dann hat auch das super gepasst und sie hat dann quasi jetzt arbeitet hier halbtags, also jetzt natürlich ist sie Mutterschutz, aber ja. und, und macht quasi diese Alpaka-Tour, dieses Alpaka-Business auch mit dem Thema Wein und mittlerweile auch immer mal wieder so Team-Events, das hat sie vorhin so halb angeschnitten, also, nicht das Thema, wo man sagt, man macht es therapeutisch, aber gerade für Führungskräfte ist ja auch immer das Thema, mal abschalten, mal runterkommen, mhm. nicht immer nur voraus, sondern wie nehme ich auch die Leute ja. mit. Und das lernen einen die Tiere ganz gut, dass ja. man einfach einmal achtsam ist, was braucht denn das Tier? Ja. Und dann funktioniert es. Ja. Wenn ich nur sage, ich gebe an und alle mit und mhm. die Leute stehen immer noch am Bahnhof. Und das kann man, denke ich, als Mensch auch gut lernen. Das reflektieren die Tiere gut und durch meine Ausbildung im ich bin dann gewesen, fünf Jahre lang im Automobilbereich für Projektmanagement und Entwicklung und habe da sehr viel mit Teams auch gearbeitet, agile Teams. Und das ist eine ganz coole Geschichte, wo wir dann schon, ja, ja. jetzt im Moment weniger, aber immer mal wieder Themen, Seminare hier auch haben, wo wir quasi das Thema Tier, Wein, und auch ein bisschen so, by the way, noch ein bisschen äh, Brain für Team-Events, Team-Building ja, dazu Das ist halt auch witzig, Fall. weil ihr
2: beide die komplett andere Seite im Extrem kennengelernt habt ja. und jetzt euch gemeinsam für euren ja, Weg entschieden habt. das ist halt so ein krasses so Schicksals, ähm, auch. Eine krasse ja. Schicksalsgeschichte eigentlich. dass ihr euch dann äh, und so, also es ist ja also super du, spannend. Da, da habe ich ja mich ja auch gerade mit auseinandergesetzt. Ja, und, und man, hat man hat ja muss ja auch manchmal äh, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein genau. und dann
3: finden sich Personen. Genau
2: super spannendes
3: Thema.
1: Wenn ich von meiner Lebenserfahrung kurz äh, erzählen darf, ich bin ein Mensch gewesen, in Projektmanager und so weiter, da, man muss was tun und man muss immer das Ziel vor Augen und man muss es ins Ziel bringen. Und das ist wichtig und richtig. Also aufs Sofa liegen und sagen, alles wird gut, ist sicher der falsche Weg. Aber man muss auch so ähm, ein gewisser Prozentsatz äh, se, äh, Urvertrauen in die Welt haben. dass man, man schiebt was an und manches kann man einfach nicht ins Ziel tragen. Man muss einfach auch hoffen, dass es dann gut wird und dass es auch das Universum, ich bin sicher Esoteriker, aber dass man auch glaub, daran glaubt, wenn man was in die Waagschale schmeißt, dass auch wieder was zurückkommt. Mhm. Und ähm, das ist sicher eine Lebenserfahrung, die da braucht ein bisschen Geduld, hier brauchen wir beim Wein eh, also wir sagen, machen lauter X-Steinchen, ja. aber am Ende, ja. ob es ein großer Wein wird, ja. ob das alles gelingt, da gehört auch, Zeit. wir können alles beeinflussen, wir können Top Trauben erzeugen, wir können sie gut vinifizieren, wir können sie selektiv ja. lesen, aber ob dann alles so toll, authentisch, einzigartig wird, guter Wein wird es immer, aber ob dann das das i ist, ja, und wenn wir darauf vertrauen, ich sage mal, wenn wir was Gutes ins Fass legen, kommt da was Gutes dabei raus, auch wenn es mal gewisse Gärphasen gibt, wo man sagt, puh, was ist gerade los? <lacht> Ja. Wenn und ich so mal ist es,
3: ja. vielleicht zum Abschluss eine kölsche Weisheit in die oberfränkische Region bringen darf. Wir sagen in Köln immer et kütt wie et kütt und dann hat immer jod je jange. So. Und ja. äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja. <lacht> Lebensphilosophie, was viele ja. Kölner und für mich. Ja, äh, Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, das war ja super
2: interessant. Auch ich könnte dir jetzt echt noch ewig zuhören, muss ich ja, ganz ja, ehrlich weiß. sagen. Sehr gut. Ich weiß. Super schön, super mhm. spannend. Aber ähm, ja, Vielen Dank. Das nächste glaube, Wir haben jeden gut ruft. Tag ja.
1: Grund, dankbar zu sein, auch in der jetzigen Situation. Ne, wir, uns geht es gut, wir sind gesund, wir können ja. arbeiten im Weinbau, ja. wir haben gute Getränke, wir haben gutes Essen. Und ich glaube, das ist auch ein Fokus, der trotz aller Jammereien der Welt immer wichtig ist, dass wir uns selbst briefen, positiv zu sein, dankbar zu sein und dann strahlen wir das auch aus und wenn wir selber nur die Probleme suchen, dann findet man die ja auch, das mm. Problem. Mm. Aber es gibt genügend positive Dinge. Ja, darauf genau. stoßen wir nochmal an, super, ja. Viel, nee,
3: schmeckt auch richtig gut, muss man wirklich sagen, hätte ich echt nicht gedacht.
1: Ja, jetzt hat's die Paarung ein bisschen so die grüne Note schon auch dabei, das soll ein Wein sein, der echt Trinkfluss hat, Saftigkeit hat. Ja. Ähm, aber auch Voll schon gut. nicht zu grün, ein bisschen reif. Vor allem, so die
2: diese, Entschuldigung, diese kurz sagen, das ist die Saftigkeit, das ist das, was sie auch mal, weißt du, so dieses schmatzige mhm. Speichelfluss angeregt, diese mhm. Frische und Saftigkeit und das animiert Trinkfluss. Und das hat am Ende des Tages ähm, 11 Volt, genau. Ist das viel für einen Weißwein nee, eigentlich? Wenig. sehr wenig, deshalb ist da ein Boxbeutel ich. quasi nichts.
1: Hm? Voll gut. Genau, Super. das kannst du allein ja. trinken.
2: Ja. Ähm, ich muss aber noch mal, also den Boxbeutel gibt es auch wirklich nur hier in der
3: fränkischen Region? Nur in
1: Franken. Wir sind in Mittelfranken ah. hier und Weinfranken ist Unterfranken, also ja. die Hauptweinregion ist Unterfranken.
3: Ja. Am
1: Main, wir sind eigentlich Randgebiete in Mittelfranken, okay. Oberfranken, was gerade gesagt das ist, ist eigentlich Bierregion, Bamberg, die Ecke. Mhm. Also wir sind hier in Mittelfranken. Ah ja. Nur, das ist da, ja. wenn du es noch mal
3: ich es noch das, mal ein, aber das ist auf jeden Fall mein Top-Learning heute, ne? Wenn ich so eine Flasche sehe, dass ich das auch direkt zuordnen kann. Genau. Das ist ja toll, dass das so auch so
1: ist, ne? Ein stärkeres Marketing gibt's nicht, ja, egal voll. welcher Betrieb da draufsteht. Das mhm. ist halt Franken, Punkt. Ob man Franken mag oder das ist ein anderes Thema, aber das ist ja. halt authentisch und regional, ja. Der Henry Ford hat einmal gesagt, der doppelmarken und flasche wein ist genau das Richtige für zwei Personen, wenn Liebs, einer nichts trinkt. Das
2: kann ich auch <lacht> alleine trinken, <ist> genau. genau. <lacht> also, perfekt, vielen Dank. Ja, danke Markus.
3: Ja, was für ein erlebnisreicher Tag. Ähm, wir haben super, super viel über das Anbaugebiet Franken
2: gelernt. War das richtig? Das war richtig. Juli. Und über was genau dort? Über eine gewisse Flaschenform.
3: Ähm, wir haben über den sogenannten Boxbeutel sehr viel gesprochen. Was das ist und warum das so besonders für diese Anbauregion ist. Und vor allem haben wir dann mit den Glücksalpacas gemeinsam auf der Koppel bzw. bei einer kleinen Weinwanderung festgestellt, wie wichtig doch auch die Verbindung von Wein und Natur ist und was das mit den Menschen macht. Und dass das schon fast ja so eine Art therapeutische Wirkung haben kann. Ähm, ja, was ihr nicht im Podcast gehört habt, was ich unbedingt im Outro noch mal sagen muss. Ähm, angeblich spucken Alpakas ja nicht. Ich wurde aber doch ein bisschen angesabelt. Aber mhm. davon solltet ihr keine Angst haben. Das war eher angenehm als eklig. Und äh, ja, damit entlassen wir euch für diese heutige Folge und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.